0: Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Esta porción del varón conocida como la visión del varón macedonio es una experiencia sobrenatural y podemos ver algo bien importante que podemos aplicarlo a la vida de los creyentes. De verdad que debemos prestarle mucha atención a lo que estamos viendo en esta porción. ¿Por qué razón? Porque de aquí usted puede tomar o entender, entender qué es lo que está pasando a lo mejor en su vida Qué es lo que Dios quiere hacer en esta temporada de su vida, por qué razón Porque hay veces que no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer Y Señor, ¿para dónde pego y qué hago y cómo me muevo? Pues bueno, vamos a escuchar o vamos a entender esto que el Señor nos va a mostrar el día de hoy Entonces, vamos a mirar el mapa de nuevo entonces, si lo vamos a leer, paralelo con el texto, nos dice, Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en… ¿dónde? En Asia. Entonces, por aquí encontramos a Frigia, ¿sí la ven? Entonces, ellos pasaron por acá, por Siria, en el segundo viaje… Silicia fue la segunda parte, de aquí pasaron a Derbe, a Listra y de aquí pasaron a la región de Frigia, Galacia se encuentra por aquí cerca. ¿Y qué pasó? Intentaron pasar a la zona más cercana, que era la región de Asia. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo se los prohibió. Tenemos una concepción como cristianos equivocada de Dios. A veces creemos que Dios es el Dios del sí. Creemos de que Dios es solo el Dios del sí. Que Dios a todo le tiene que responder que sí. Y esperamos que Dios a todas mis oraciones diga sí, sí, sí. Y llegamos al punto que cuando Dios no nos responde que sí... A veces empezamos a echarle la culpa al diablo como que es él el que quiere destruirnos o él es el que quiere intervenir, pero ¿sabe qué? No siempre es el enemigo. No siempre. Y por esa razón, como creyentes, más allá de repetir simplemente lo que otra persona dice, necesitamos tener discernimiento. Necesitamos tener qué? Discernimiento. Mire, podría contarle cantidad de casos. En los cuales personas me han dicho a mí, no es que el diablo me está atacando, es que el diablo me está impidiendo esto. Pero cuando fuimos y lo vimos a la palabra de Dios y oramos, entendimos de que no era ningún diablo, sino que era el mismo Dios colocando obstáculos para evitarte un problema o para evitarte una situación que te iba a causar problemas. Mis hermanos, nos dice la palabra de Dios en el libro de la Carta a los Corintios, ¿Acaso no sabéis que vuestros cuerpos son el templo de qué? Del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. Entonces, lo primero que vamos a entender es algo que hemos venido hablando mucho durante la pandemia y es que el templo somos quién? Nosotros. Quiero que ustedes, los que están ahí, comenten y digan, el templo soy yo. Los que creen que usted es el templo del Espíritu Santo, vamos, levante su voz y diga, el templo soy yo. El templo soy yo. Vamos a ver cuántos creen eso. Vamos a ver los comentarios, a ver cuántos creen que el templo ya no es un cuatro paredes, sino que ahora el templo soy yo. Al decir que el templo soy yo, nos dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios mora en quién? En nosotros. Entonces, no solamente el templo soy yo, sino que el Espíritu Santo está en mí. No está solo conmigo, sino que está en mí. Entonces, el templo soy yo y el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decirlo hoy con plena certeza que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cuántos pueden decir el Espíritu Santo mora en nosotros? En mí. Vamos a ver cuántos también pueden confirmar esto que nos dice la Palabra, que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cuántos más pueden decir el Espíritu Santo mora en mí? El Espíritu Santo está en mí o mora en mí. Eso es lo que nos dice la Palabra. Y si usted es un hombre o una mujer creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. A menos que tú hayas decidido o has escogido una vida de pecado y entonces contristamos al Espíritu Santo pero esa no es la charla del día de hoy yo sé que le estoy hablando a una gran cantidad de personas que tienen la seguridad que el Espíritu Santo mora en mí el Espíritu Santo mora en mí son dos declaraciones una, el templo soy yo y el Espíritu Santo mora en mí no solo mora conmigo sino que mora en mí al nosotros entender esto entonces, el cuerpo, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora. Entonces, si el templo le pertenece al Espíritu Santo, vosotros sois tus cuerpos son templo de quién? Del Espíritu Santo. Quiere decir de que el templo ya no me pertenece a mí. El templo ahora le pertenece a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de quién se va a hacer en el templo? Del Espíritu Santo. Oh, oh, oh y aquí es donde entra... El choque fuerte. Porque queremos ser templo del Espíritu Santo para unas cosas, pero luego queremos ser templo, y voy a utilizar mi nombre personal, templo de Jonathan Castañeda, para otras. Queremos ser templo del Espíritu Santo para unas cosas, pero templo personal para otras cosas. Cuando nos conviene, oh Espíritu Santo, llena mi vida, pero cuando no, 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 hágase mi voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Así oran algunos, a pesar de que no oran así, a pesar de que sí dicen, oh Señor, hágase su voluntad. En la práctica actúan como que ellos son los que mandan y lo vemos como uno, unos dichos de algunas personas, no es que aquí el que manda soy yo y lo que digo soy yo y entonces vamos a hacer lo que yo diga y soy yo, yo, yo y yo y es aquí donde muchas veces chocamos porque la voluntad de Dios que se expresa por medio del Espíritu Santo y la voluntad mía son contrarias porque primero Dios tiene información que yo no tengo, Dios conoce todas las cosas y dos muchas veces mis deseos quieren ir detrás de mis sueños, de mis sentimientos y eso choca con la Voluntad de Dios. Hoy oh, es aquí donde el apóstol Pablo nos da una lección importante. Porque Pablo y Silas tenían ese deseo de cruzar a Asia. Querían pasar, no estamos hablando de lo que es hoy el continente asiático, sino una región que era la región de Asia. Se las acabo de mostrar en el mapa. Sino que, ¿y para qué iban a ir? Dígame, ¿qué de malo iban a hacer el apóstol Pablo? Y Silas, sí, aquí es donde necesitamos nosotros contextualizar muy bien lo que estaba pasando. ¿Cuál era el propósito del viaje de Apóstol Pablo? Uno, predicar el Evangelio. Dos, disipular a nuevos creyentes. Tres, establecer iglesias. Que alguien de los que me esté viendo, por favor, me diga qué hay de malo en lo que estaba haciendo el Apóstol Pablo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué había de negativo en lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Estaba haciendo algún pecado? ¿Estaba haciendo algo malo? ¿Estaba yendo a buscar gloria propia? ¿Estaba buscando a buscar mujeres o a buscar plata? Dígame, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Nada. Estaba buscando la voluntad de Dios, predicando el evangelio, llevando almas. Sin embargo, el Espíritu Santo lo detuvo. Sin embargo, el Espíritu Santo que pasó lo detuvo. ¿Por qué lo detuvo? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos La verdad no nos queda muy claro Puede que haya sido el tiempo, puede que haya sido alguna circunstancia Puede que haya, alguien necesitaba más a donde los apóstoles fueron o el apóstol Pablo fue después Eso pues en el texto no se nos dice así como que textualmente pero lo que se nos dice es que el Espíritu Santo se los prohibió, ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos dice la Biblia Él hablará lo que escuchara en el cielo entonces el Padre Celestial en su voluntad no quería que Pablo y Silas cruzaran a Asia entonces el Espíritu Santo siguiendo el lineamiento del cielo le prohíbe a Pablo pasar ¿qué sucedió entonces? ¿o qué hubiera sucedido si usted fuera Pablo? ¿qué sucedería si usted amigo y hermano que me está viendo está Pablo si usted queriera Asia, definitivamente no hubiéramos hecho caso omiso al Espíritu Santo Hubiéramos dicho, el Señor reprenda al diablo, eso no viene de parte de Dios Porque Dios quiere que yo gane almas y que yo haga la obra de Dios Y para allá voy, en el nombre de Jesús ¿Y sabe qué? Nos estrellamos Nos estrellamos porque tenemos que entender que debemos seguir la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios no solamente como lo veíamos el día de ayer Tiene que ver con lo que es pecado o no hay tres pasos más, aparte de si es pecado o no, también está si me conviene, está si me edifica y está el testimonio para otros. Entonces, lo que el Espíritu Santo le prohíbe tiene que ver con algunas de estas áreas. Puede ser que el terreno no estaba abonado y no les iba a ir bien, o puede ser que no sabemos exactamente, pero el Espíritu Santo lo prohibió. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros cuando vienen situaciones como estas, mi hermano y mi hermana, como cristianos hemos perdido la costumbre de atener esa comunión con Dios. Como cristianos muchos nos hemos acostumbrado a la rutina del semana a semana y esto lo estamos viendo. Lo Seguimos viendo. Hay personas que sí han estado firmes, y posiblemente todos los que estás aquí eres de los que sigue orando todos los días, de los que sigue leyendo la palabra todos los días. Pero hay cristianos que simplemente se conectan por conectarse, por decir que estuvieron y eso, entraron cinco minutos y se fueron. Entonces, pierden esa comunión con Dios, y al perder la comunión con Dios, no saben escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no saben escuchar la de Dios? Porque no. Saben hablar con Dios porque hablan con él de vez en cuando y no saben si lo que está sucediendo es realmente que proviene de Dios o realmente es que Dios quiere que usted de alguna manera se esfuerce y permite que el diablo coloque obstáculos para que usted se esfuerce un poco más. Pero al no entender, al no tener usted la voz de Dios clara en su vida, usted le hace caso a cualquier cosa. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando usted no entiende la voz de Dios Usted no sabe para dónde va Entonces lo primero que le salga cualquier explicación Usted se la achaca al diablo Oiga, qué fácil es hacer eso Qué fácil es hacer eso Pablo fácilmente podía decirle Venga, sí, les vamos a hacer guerra espiritual Porque es el diablo que nos está impidiendo pasar a Asia Pero no ¿Qué hizo en ellos? No es la voluntad de Dios que vayamos Pues no vamos, vamos para donde sí es la voluntad de Dios que vayamos Y para allá se fueron Para allá se fueron mi hermano y mi hermana, si no aprendemos nosotros a escuchar la voz de Dios, nos vamos a equivocar. O que yo no estoy diciendo que la guerra espiritual no sea válida, lo es, pero tenemos que saber en dónde usarla. Echarle la culpa al diablo de todo no, no es cierto. Que el diablo hace cosas, claro que sí, pero tenemos que entender y tener discernimiento. Jesús cuando caminó sobre la tierra tuvo ese discernimiento porque hubieron casos en los que él iba y oraba por el enfermo para que fuera sano. Y había casos en los que él iba y reprendía el espíritu de enfermedad Esto nos demuestra de que no todas las enfermedades Son causadas por espíritus malignos Pero sí hay enfermedades que son causadas por espíritus malignos ¿Cuántas veces? Estoy seguro que algún hermano de algún ministerio de intercesión que ha hecho alguna liberación le ha pasado, que le han traído a un paciente psiquiátrico, a una persona con esquizofrenia, con cualquier enfermedad psiquiátrica y se lo llevan para que usted lo libere y usted se la pasa ahí dos, tres horas, libérelo y libérelo y la persona revuélquese y al final no pasó nada. ¿Por qué razón? Porque no era un demonio las enfermedades psiquiátricas existen ahora que Dios las puede sanar claro que sí pero no todas son causadas por demonios discernimiento el Espíritu Santo lo detuvo y el, el apóstol Pablo qué hizo no fue y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia les fue prohibido entonces no fueron no hablaron allá se quedaron callados Ay, pastor, yo sé que esto es la voluntad de Dios porque yo sé que yo voy a hacer algo bueno. Puede que vayas a hacer algo bueno y aún así el Espíritu Santo te diga, no es por ahí. Puede que eso suceda. Por eso necesitamos como creyentes afinar nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos quedamos fritos. ¿Por qué? Porque no tendremos la guía que necesitamos. El pueblo de Israel tuvo una nube en el desierto que les decía por dónde andar. Andaba, si había que voltear, volteaba, si había que parar, paraba, si había que caminar, caminaba. La nube que guiaba al pueblo de Israel y sabe que mi hermano esa nube está con nosotros el día de hoy sino que ya no está de una manera externa ahora está de una manera interna el Espíritu Santo que guió al pueblo de Israel en el desierto está en nosotros una vez más diga el Espíritu Santo mora en mí no dependemos más de lo que nuestras emociones nos digan de lo que nuestro pensamiento nos diga no dependemos es de lo que el Espíritu Santo nos diría y así Así, mi hermano, te parezca bien. Si al Espíritu Santo no le parece, hágale caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está expresando la voluntad de Dios Padre. Pero si tú decides quedarte ahí, quedarte ahí y quedarte ahí, enranchado haciendo tu voluntad, mi hermano, vas a fracasar así hagas algo bueno. Ay, pastor, no diga eso. Claro que sí. Vas a fracasar. Eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. En Números capítulo 14. Encontramos una escena. Y quiero que usted la lea conmigo. Vamos al libro de los Números. Números capítulo 14. Números capítulo 14. En Números capítulo 14. Encontramos. Algo bien interesante. Y es que desde el capítulo 13. Dios. Envía a Moisés para que mande unos espías a que reconozcan la tierra prometida. Ellos van, ahí estaba Josué y Caleb, ellos regresan diciendo, la tierra es muy buena, pero 10 de ellos dicen, allá hay un problema, allá hay gigantes y esa gente nos va a aplastar como a langostas. Y la gente se puso atemorizada, ay Dios mío, Dios mío, qué horror, qué temor, ay Dios mío. Y esa gente se puso brava, se puso triste. Le dijo Moisés: Tú nos trajiste a morir en el desierto. ¿Qué es esto? Iban a, a nombrar a otro, a otro líder. Y viene Dios y trae una, un juicio sobre ellos. Y es aquí donde Dios les dice: Ustedes se van a quedar 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que pasa en el versículo 39. Vamos a Números, capítulo 14, verso 39. Números, capítulo 14. Verso 39 Lo vamos a colocar en pantalla para que usted lo pueda leer Números capítulo 14 Capítulo 14 Verso 39 Aquí lo tenemos en la pantalla Mire lo que dice la palabra de Dios y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Aquí está hablando de qué cosas, de que Dios les dijo que se quedarían 40 años en el desierto. Y verso 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, Henos aquí para subir al lugar al cual le había hablado Jehová, porque hemos pecado. Para que usted entienda lo que ellos están tratando de decir es, bueno, antes dudábamos de Dios, Ahora sí le vamos a hacer caso. Ahora sí vamos a la tierra prometida porque Dios nos la va a entregar. Esa es nuestra tierra. Vamos todos para allá. Y ahora qué, pa qué pasa en el verso 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Mire lo que les dice, esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Qué? Mire lo que dice. Porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeré esa espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso Jehová no estará con nosotros. Bueno, preste atención a, lo, a, los, a las principistas que tenemos. Pregunta. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? La tierra prometida se llamaba Canaán. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Canaán? Los cananitas o el cananeo. Y resulta que el cananeo estaba por ahí cerca. Quiere decir que el pueblo Israel estaba súper cerca a la tierra prometida. Y estando cerca a la tierra prometida, dijeron, ahora sí vamos. Pregunta, ¿Dios no los llevó por el desierto para llevarlos a la tierra prometida? Claro que sí. Ese era el lugar de destino. Entonces, ¿qué tenía de malo que ellos fueran al el lugar de destino? Absolutamente nada. ¿A quién Dios iba a llevar a esa, a esa tierra? A los israelitas. ¿Quiénes querían ir? Los israelitas. Entonces, ¿cuál era el problema? Si el lugar era correcto, la gente era correcta, el tema era el tiempo. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. No era, no era el problema, no era la gente. Porque el apóstol Pablo era quien iba a llevar el Evangelio a Asia. No era el lugar, sino que era el tiempo. El Espíritu Santo lo detuvo. ¿Y qué pasó en números 14? A diferencia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sí le hizo caso a la nube, sí le hizo caso al Espíritu Santo. En números 14, mire lo que dice el texto, verso 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Se fueron y perdieron, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres vivir tu vida como el pueblo de Israel? ¿O quieres vivir tu vida como el apóstol Pablo? ¿Quieres vivir tu vida en derrota o quieres vivir tu vida en victoria? Entonces, tú no tienes la capacidad suficiente para determinar si lo que vas a hacer es la voluntad de Dios o no, a menos que tengas una comunión cercana con el Espíritu Santo. Porque solamente es Dios quien sabe si es o no el tiempo, si es las cosas correctas para hacerla. Entonces, como nosotros no sabemos, tenemos que confiar de lo que Dios nos diga. El apóstol Pablo confió. ¿Qué vas a hacer tú? El pueblo de Israel no confió porque la nube se quedó donde estaba Moisés. La nube no se movió. Por eso Moisés sabía que Dios no iba a ir en medio de ellos porque la nube estaba quieta. Donde Dios hubiera querido que ellos fueran la tierra prometida La nube se hubiera levantado y se hubiera movido para allá Pero no se movió, por eso Moisés entendió Dijo, aquí me quedo, vayan ustedes Yo aquí me quedo ¿Y qué pasó? Fueron y fueron derrotados Si era la tierra prometida Si era la gente correcta ¿Qué tenía de malo? Ay pastor, pero es que yo no le veo nada de malo a eso Vuelve y juega Nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios No para hacer nuestra voluntad es cierto, Dios me da el libre albedrío el de yo poder hacer o mi voluntad o la voluntad de Él, pero debes asumir las consecuencias de todo. Puede que estés en este momento llevando una relación, una relación correcta. Puede que estés con la persona correcta. Puede que estés en el lugar correcto, pero puede que este no sea el tiempo para que tengas una relación con esa persona. Puede que Dios quiera que tú tengas ese negocio, que sea el negocio correcto, con los socios correctos, en el, en el lugar correcto de la ciudad. Pero puede que no sea el tiempo. Y necesitamos nosotros tener ese discernimiento. Oiga, el año pasado yo entendí eso. Hacia finales de año le anunciamos a la iglesia porque un parte de un techo de la iglesia se, se cayó a raíz de un ventarrón muy fuerte y ya el techo de la iglesia es un techo de eternidad. entonces dijimos vamos a cambiar el techo porque necesitamos cambiarlo. Ya el techo está cumpliendo su ciclo, ha tenido más de 30 años ese techo, necesitamos cambiarlo y vamos a cambiarlo por un techo mejor, que sea más fresco, que sea de mejor calidad, que no traiga goteras. Oiga, y el plan sonaba todo bien y muchos de ustedes dieron pastor, vamos a apoyarlo, vamos a hacer esto, pero el Señor detuvo ese proyecto por todo lado. Lo detuvo por aquí, lo detuvo por allá. Y yo por más que intentaba, oiga, me apareció hasta alguien que me dijo, Pastor, dígame, ¿cuándo arranco? Una persona que se especializa en hacer techos. ¿Cuándo arranco y yo le hago ese trabajo? Usted me lo paga como puede. Pero por alguna razón Dios me detuvo. Yo no entendía. Ahora imagínese, llega marzo. Empieza la cuarentena. Era un proyecto que superaba los 200 millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado con ese proyecto? Cuando el Espíritu Santo me había dicho que no, pero yo decidí hacerlo. Nos hubiéramos quedado colgados, en vergüenza, imagínese. ¿Derrotados por qué? Porque estaba haciendo algo malo pues sí, si sí estoy haciendo algo malo porque no le estoy dando caso al Espíritu Santo pero viendo la obra desde afuera ¿estábamos haciendo algo malo? no, estamos mejorando la casa de Dios estamos haciendo el arreglos a la casa de Dios es para la gloria de Dios pero no era el tiempo ¿a quién le quieres hacer caso? ¿el ejemplo de quién quieres seguir? ¿el ejemplo de Pablo o el ejemplo del pueblo de Israel? mi hermano, mi hermana necesitamos nosotros tener discernimiento Escuchar la voz del Espíritu Santo y estar seguros y creer de que Dios va a glorificarse. Oh, mi hermano y mi hermana, estoy seguro que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No te frustres. No te frustres diciendo ay, y por no sé por qué todo me sale mal. Si lo quiero hacer las cosas buenas para Dios. Es porque el Espíritu Santo tiene un plan diferente. Y quiero darle un detalle. Quiero que usted lea la naturaleza de Hechos hasta este capítulo 16. Mire lo que dice el verso 16, verso 1. Dice, después llegó a Derbe. Aquí está hablando en segunda persona porque se está refiriendo a Pablo. Y aquí, allí cierto discípulo. Entienden, verso 3. Quiso Pablo que fuese con él, tomándole... Y al pasar por las ciudades, les entregaban. Está hablando todo en segunda o en tercera persona. Pero mire lo que dice el texto 10. Vaya conmigo el verso 10. Estamos de nuevo en el libro de Hechos. Hechos 16.10. Quiero que usted lea el Hechos 16.10. Mire lo que dice el texto. Dice, cuando vio la visión, enseguida, que Procuramos. Si hubiéramos seguido el orden del primer versículo, hubiera dicho... Procuraron, hablando de ellos Pero aquí la naturaleza del texto cambia Porque aquí dice procuramos ¿Por qué ese cambio? Porque el autor del libro Quien es el evangelista, Lucas Lucas era un médico Un médico eh, profesional Un hombre que ayudaba por medio de la medicina a muchas personas Y este hombre era oriundo De una ciudad llamada Troas Lucas era de Troas, o él estaba en Troas, cuando escuchó al apóstol Pablo. Y Lucas es ahí cuando se une al viaje de Pablo. Cuando Pablo va a predicar a Troas es cuando Lucas escucha el Evangelio. Y por esa razón cambia el lenguaje de procuraron, anduvieron, viajaron. a que ahora ya dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba. Para que les anunciase, ¿qué? ¿Les anunciasen el evangelio? No, para que les anunciasemos, ahora está incluido el autor, el evangelio. Ya está hablando en primera persona de Pablo haberse ido a, a, a la provincia de Asia, posiblemente Lucas nunca hubiera escuchado en Troas el evangelio. Y Lucas juega un papel importantísimo en, este, en todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque primero, él es el autor de uno de los mejores evangelios hablando en evidencia, en estilo de griego, en información recopilada, que es el evangelio según San Lucas. Él es el autor de este libro que estamos leyendo, que es el libro de los hechos de los apóstoles. Y lo que se cree es que Lucas como permaneció gran parte del tiempo en la cárcel con Pablo no porque él estuviera preso sino visitándolo Pablo, perdón, varias de las cartas de Pablo hubieran sido no escritas o sea dictadas por Pablo pero del puño y letra del mismo Lucas vemos que Dios no, no prohibió esto por razones bobas sino que Dios tenía un propósito Dios está cerrando puertas también porque Él tiene otras puertas abiertas donde Él quiere redireccionar tu vida donde vas a encontrar tu Lucas donde vas a encontrar el propósito para tu vida donde va a encontrar el propósito para tu ministerio sé mi hermano lo que se siente cuando uno está frustrado porque uno le hace y le hace y le hace y le intenta y le empuja y le empuja y le hace y le hace queriendo ver la gloria de Dios pero de repente todo se estanca y uno dice Señor ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es que queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios de repente trae el obstáculo. Porque Él tiene otro camino para ti. Porque Él tiene otra dirección para tu vida. ¿Por qué no funciona mi negocio? Es porque Dios quiere redireccionarte. ¿Por qué no consigo trabajo? Porque Dios quiere redireccionarte ¿Por qué no funcionan las cosas de esta manera? Porque Dios quiere redireccionarte Dios está redireccionando tu vida Si eres de las personas que está frustrada Porque nada te sale bien Métete con Dios Porque Dios en esta temporada Quiere redireccionar tu vida Aleluya Él quiere redireccionar tu vida No te frustres más todas las cosas a los que amamos a Dios dice la palabra nos ayudan para bien y si tú estás frustrado es porque de alguna manera esta palabra no ha hecho mella en tu corazón no ha hecho esa marca porque cuando entendemos esta palabra caminamos en paz en tranquilidad porque sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros sus hijos alguien puede decir amén Alguien puede decir Aleluya Alguien puede decir Yo recibo Alguien puede decir Yo recibo esa palabra Aleluya 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 Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para ti Y cuando él ve que te vas a meter por un camino Que para ti no es malo que para ti parece bueno, que para ti ve todos los beneficios, tienes todas las ayudas, todos los recursos, tienes toda la preparación, pero no te va a ir bien. Dios prefiere cerrar esa puerta. Ahora, puede que tú seas como el pueblo de Israel, de terco y testarudo, que a pesar de que el Espíritu Santo te dice que no, tú quieres seguirte metiendo. Pues prepárate para una derrota. Prepárate para una derrota. Por eso hoy, yo decido Seguir La instrucción del Espíritu Santo Prefiero seguir La instrucción Del Espíritu Santo Prefiero Así no entienda muchas cosas Creer Lo que el Espíritu Santo tiene marcado Como destino para mí En Troas Pablo encontró a Lucas Un varón que lo acompañó Hasta en los tiempos Difíciles de cárcel Sin temor estuvo al lado de él sin temor ahí estuvo todo gracias a que Dios por medio del Espíritu Santo le prohibió la pasada hacia. entonces Pablo toma otro camino y descendió a Troas yo seré dirigido por el Espíritu Santo yo seré dirigido por el Espíritu Santo yo seré dirigido por el Espíritu Santo aprende mi hermano a doblegar tu ego Aprende, mi hermano, a doblegar tu voluntad. Esta es la verdadera adoración. No es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. Él te guiará por el camino al éxito. Y el éxito no es tener ropa, tener comida, tener plata sobrada, tener todo esto así de lujo. No. El éxito del cristiano está en hacer la voluntad de Dios. Te sentirás lleno. Haciendo la voluntad de Dios. Te sentirás feliz haciendo la voluntad de Dios. Yo he decidido dejarme ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Alabo tu nombre Dios en esta hora. Bendigo tu nombre Señor en esta hora. Te pido perdón Padre Celestial porque en muchas ocasiones de nuestra vida... Teniendo la oportunidad de obedecerte, teniendo la oportunidad, Señor, de caminar contigo, hemos optado, Señor, por hacer nuestra voluntad. Señor, hemos sido rebeldes y no hemos querido, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, para tener el discernimiento de escuchar tu voz. Ayúdanos, oh Dios, para tener discernimiento de escuchar tu palabra. Alabo y exalto tu nombre, Señor. Bendigo, Padre Celestial. A cada uno de mis hermanos que hoy toma la decisión de hacer tu voluntad, a pesar de que las cosas no se vean bien, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estando camino al Calvario, o camino a esta voluntad, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y eso hizo Jesús. Puso su vida en el madero por nosotros. Alabo y exalto tu nombre. Bendigo a cada uno de mis hermanos que esta palabra llegue hasta lo profundo de sus corazones. Gracias Dios, gracias mi Rey, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, por siempre y para siempre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gracias, gracias Señor. Mis hermanos, qué alegría haber compartido este tiempo con ustedes. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en, momento en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo, Jonathan Castañeda.